0: Der Upskill-Podcast. Trends und Hintergründe zur digitalen Transformation in der Weiterbildung. Herzlich willkommen zum Upskill-Podcast. Mein Name ist Andreas Bersch, ich bin Gründer und Geschäftsführer des Berliner Startups Reteach und freue mich mit euch auf unseren heutigen Gast Lars Börgeling, Geschäftsführer von SEGIT, hier in Deutschland. Segel ist ja ein französisches, sehr großes HR-Software-Unternehmen. Und ich spreche heute mit Lars über ein super spannendes Thema, nämlich Employee Listening. Bevor es losgeht, noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wir haben eine eigene Online-Akademie gegründet für Personalmanagement. Und ich würde mich freuen, wenn ihr da mal reinguckt oder reinhört. Das Ganze findet sich unter der Adresse, die wir in den Shownotes verlinken. Und was mich besonders interessieren würde, ist Feedback von euch, Anregungen, gerne auch Kritik und am besten erreicht mich das einfach über LinkedIn, zwei, drei Zeilen, würden mich super freuen, auch wenn ihr noch Ideen für weitere Formate, Inhalte oder Ergänzungen habt. Jetzt aber erstmal viel Spaß im heutigen Podcast mit Lars Börgeling zum Thema Employee Listening. So, Magnas, grüß dich. Ich freue mich, dass du heute bei uns im Podcast zu Besuch bist. Wo treffe ich dich eigentlich geografisch an? Hi, hey Andreas. Ja, danke
1: für die Einladung. Ich freue mich auch da zu sein. Ich sitze ja hier bei knapp 30 Grad im wunderschönen Köln bei uns äh, im Office, direkt gegenüber vom Stadtgarten,
0: wer sich in Köln ein bisschen auskennt, im schönen belgischen Viertel. Äh, belgisches Viertel ist ein gutes Stichwort. Du arbeitest für ein französisches Unternehmen, die SIGIT. Vielleicht kannst du das Unternehmen und dich äh, ganz kurz vorstellen.
1: Ja, ganz, äh, ganz gerne. Äh, ja, wie gesagt, mein Name ist Lars Börgeling. Ich ähm, verantworte den äh, das operative Geschäft bei der Sigit für Deutschland, Österreich, Schweiz. Ähm, Die Sigit ist, wie gesagt, ein französischer Softwarekonzern. Wir haben drei große Standbeine: Das ist äh, der Bereich ERP, ERP Retail, ähm, Finance, und der größte Bereich bei uns, die Business Unit HCM, wozu auch wir gehören. Ich selber komme ursprünglich von der Firma Talentsoft, die von der Firma Sigit vor knapp zwei Jahren gekauft worden ist. Und man kann sich das so vorstellen, Talentsoft ist jetzt eines der Softwareprodukte des Hauses Sigit ähnlich wie SuccessFactors ein Produkt von SAP ist. Und bin jetzt seit knapp sechs Jahren bei der Talentsoft, dann seit zwei Jahren in dem neuen Sigit konzern und habe inzwischen insgesamt knapp zehn Jahre Hintergrund in verschiedenen Funktionen in der HR-Tech-Branche.
0: Ach Super. Sprechen tun wir heute in der Tat über, über HR und zwar mhm. über ein Feld, was für mich auch neu ist, finde ich sehr spannend, im Employee Listening. Ähm, vielleicht kannst du erstmal eine ganz schnelle Einführung in das Thema äh, Employee Listening geben, wie man das macht, wofür man das macht.
1: Mhm. Gerne. Gut, wie man das macht, da gibt es sicherlich verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Ich fange vielleicht auch mal erstmal an. Warum ist das denn überhaupt wichtig? Ich führe sehr häufig natürlich in meiner Funktion mit Kunden Gespräche, die kommen dann zu uns und die wollen irgendwelche Softwarelösungen einführen, um bestimmte Prozesse zu verbessern oder die haben sich auch bestimmte Themen ausgedacht, wo sie sagen, oh, wir haben uns jetzt ausgedacht, wir müssen die Mitarbeiterzufriedenheit steigern und dafür wollen wir jetzt A, B, C machen. Weiß ich nicht, wir wollen jetzt von jährlichen Entwicklungsgesprächen oder Mitarbeitergesprächen auf halbjährlich weg oder wir müssen unsere Compensation-Struktur anpassen und äh, wir haben irgendwelche Probleme in der Organisation, die glauben wir, mit diesen Prozessen beheben zu können. Und dann frage ich mich sehr häufig, wie kommt ihr denn zu diesen Annahmen? Also ist das, äh, ist das jetzt was, äh, weil das machen alle und das äh, sieht man jetzt auf LinkedIn, weil die großen Analysten, ob das jetzt eine Börse ist oder sonst was, äh, reden gerade über diese Modethemen oder habt ihr tatsächlich mal eure Mitarbeiter dazu befragt. Habt ihr da wirklich tatsächlich belastbare Informationen aus der Organisation heraus, was die Mitarbeiter denn wirklich wollen? Ja, und ähm, da setzt das Thema Employee Listening eigentlich an, dass äh, wir da Tools bereitstellen, die es Organisationen ermöglichen und vor allen Dingen auch den Managern, also nicht nur HR, äh, direkt in Realtime in ihre Organisation reinzufühlen und äh, zu ermitteln, wie ist denn die Zufriedenheit bezüglich Themen wie Arbeitsorganisation, Arbeitszufriedenheit und wie ist auch das Stresslevel ähm, in der Organisation. Und das ist dann schon sehr, sehr mächtig, weil man da natürlich auch direktes Feedback aus der Organisation bekommt und ähm, tatsächlich auch messbar machen kann, in welchen Bereichen gibt es denn eine Unzufriedenheit. Und das Ganze ist dann auch nochmal gepaart mit einem Ideenmanagement, sodass, wenn ich ähm, eine Umfrage die im Prinzip auf wissenschaftlichen Standards beruht. Wir haben dafür diese Umfragen zum Thema Ermittlung von Arbeitsorganisationsproblemen und auch von Stressfaktoren in der Organisation, haben wir mit einem psychologischen Institut, einer Universitätsklinik in Frankreich zusammengearbeitet, um diesen Test zu erstellen, um dann halt auch direkt zu sehen, okay, in welchen, Unterdimensionen bestehen denn die Probleme und die Mitarbeiter haben halt über, auf Deutsch gesagt, so ein Vorschlagswesen, äh, ein bisschen moderner klingt vielleicht Ideenmanagement, auch gleich die Möglichkeit, Vorschläge zu machen, was sie dann beobachten, wie man denn diese Situation verbessern könnte, ne, Arbeitsorganisation, Arbeitsabläufe etc. Ähm, und das ist einsehbar für jeden, ne, so dass man da auch einen kreativen Prozess anstoßen kann, das ist auswertbar und dann können natürlich auch diese Ideen umgesetzt werden. Und äh, dann kann man natürlich auch gleich wieder in Realtime messen, wenn wir jetzt bestimmte Ideen umsetzen in der Organisation, hat das denn auch wirklich einen Impact ähm, auf diese Dimensionen? wird da wirklich ne, Trägt das wirklich zu einer Verbesserung bei?
0: Beides sind ja jetzt nicht wirklich neue Themen. Nicht? Man können ja auch die alten Begriffe dafür verwenden, betriebliches Vorschlagswesen und Kummerkasten. Das gibt es ja wahrscheinlich schon seit, seit 100 Jahren. Was ist jetzt sozusagen die neue Dimension, wenn man das ganze Thema technologisch ähm, angeht basiert das hauptsächlich auf dem auf dem Faktor Realtime basiert das auf der dezentralen äh, Bedienbarkeit äh, auf den auf dem schnelleren Zugriff äh, auf die Daten vielleicht kannst du mal sagen was sozusagen jetzt Technologie hier eigentlich an, an Beschleunigung ähm, Reinbringt.
1: Ja, das ist auch das, was man häufig auch erstmal den Kunden erklären muss, weil häufig, wenn man so das Thema äh, anspricht, Employee Listening, Mitarbeiterzufriedenheit, dann sind das so Stichworte, wo dann kommt Ah, machen wir einmal im Jahr, haben wir eine große Umfrage, arbeiten wir mit einer Agentur oder einem Institut zusammen, befragen wir alle Leute, werten wir dann groß aus. Das sind ja häufig auch oftmals aus Mitarbeitersicht diese Projekte, wenn die Ergebnisse nicht ganz zufriedenstellend sind, kriegt man nie irgendwie zurückgespiegelt, was ist dabei rausgekommen. Ähm, der Vorteil hier mit Technologie ist natürlich, dass sowas jederzeit verfügbar ist. Ich sagte eben schon, wir haben da standardisierte Abfragen in der, in der Lösung drin, die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und psychologischen Tests beruhen, also so dass das sehr, sehr standardisiert ist, um was rauszufinden und das Thema Echtzeit. Und aus meiner Sicht, und das ist ja auch was, was sich mehr und mehr verändert in der heutigen Zeit, ist, dass wir als Manager auch mehr und mehr People-Manager werden und auch Teile von HR-Aufgaben übernehmen müssen und auch übernehmen wollen. Und äh, das Schöne an der Lösung ist, äh, oder ich glaube allgemein beim Thema Employee Listening ist es ja auch nicht, sollte es nicht nur ein Thema sein, was durch die HR-Organisation umgesetzt wird, sondern was wirklich auch bei den Managern ankommt. Und da sind technologische Lösungen, ob das jetzt von uns kommt oder auch von anderen Leuten, gibt ja auch viele Wettbewerber an dem Markt, natürlich eine tolle Möglichkeit, gerade für einen Manager, auch einfach mal in die Lösung reingehen und einen direkten Snapshot aus der Organisation zu bekommen und zu analysieren, wo sind die Probleme und das messbar machen. Also, Einfache Bedienbarkeit, direkte standardisierte Auswertungsmöglichkeiten, ähm, im Prinzip auf Knopfdruck und, ähm, ja, die, 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 direkten Insights und das messbar machen, ob sich dann durch die Implementierung von entsprechenden Maßnahmen auch wirklich was verändert in der Organisation.
0: Wie sind denn eure Erfahrungen äh, jetzt, dass, äh, wie leicht sich das auch dezentral aktivieren lässt, also die die Manager, die du ansprichst, dann auch wirklich Interesse haben, das Thema auch aktiv zu treiben oder muss man die eigentlich erst noch educaten und, und motivieren, mit diesen Werkzeugen zu arbeiten?
1: Ich glaube, das kommt immer auch ein Stück weit auf den Reifegrad einer Organisation an, aber in der Regel als Manager habe ich ja ein Interesse daran, zu wissen, was in meiner Organisation passiert und betrachte mir einfach mal das Thema, was eine Standardabfrage ist. Arbeitsorganisation geht ja sehr stark in den Bereich Organisationsentwicklung auch rein. Dann habe ich ein Eigeninteresse daran, weil mir die, diese Auswertungen natürlich auch dabei helfen, die Arbeit entsprechend besser zu organisieren in meinem Verantwortungsbereich, in meinem Team und so natürlich auch ähm, die Produktivität zu steigern und die Arbeit effizienter zu gestalten und zeitgleich natürlich auch mehr Zufriedenheit unter der Belegschaft ähm, zu schaffen. Ähm, von daher ist es äh, genau das, das, das Thema, dass äh, Manager eigentlich sehr, sehr gerne mit diesen Tools arbeiten, zumindest bei den Kunden, wo wir es jetzt so bisher implementiert haben und es muss natürlich auch immer so sein, es muss den Managern Mehrwert bieten und ähm, das weißt du wahrscheinlich auch aus eigener Sicht, das darf, es darf nicht aufwendig sein ne? und ähm, wir reden hier von von einer klassischen SARS-Lösung, das heißt, wir haben keine großen Implementierungszeiten, es ist im Prinzip out of the box verfügbar, es ist durch die HR-Organisation sehr, sehr einfach auszurollen, beinhaltet in der Regel ein kurzes Training für die Manager, ist es ist einfach und intuitiv bedienbar. Das hört man sehr sehr häufig, aber es ist tatsächlich absolut selbsterklärend und ich muss da, anders als jetzt zum Beispiel bei einem, ich sag mal, wenn du ein Jahresgespräch führen musst oder ein Entwicklungsgespräch, dann bedeutet das ja auch immer eine gewisse Vorbereitungszeit. Ich muss darüber reflektieren. Ich muss mich länger mit meinem Mitarbeiter hinsetzen. Ich muss das vielleicht mit zehn, je nachdem, wie viel Reports ich habe, mit verschiedenen Leuten äh, führen. Also dann bedeutet es auch einen immensen Zeitaufwand. Und ähm, bei dem Thema Employee Listening, gerade durch standardisierte Abfragen, ist es natürlich sehr, sehr schön. Der Aufwand für den Manager ist auch maximal gering. Die Mitarbeiter haben das Gefühl, sie werden gehört. Die Organisation interessiert mich. Ich kann Feedback an die Organisation zurückspiegeln und ich brauche nur auf mein Dashboard gehen. Und habe da im Prinzip gleich alle anonymen Auswertungen und kann da die entsprechenden Rückschlüsse draus ziehen. Und habe da ähm, sehr, sehr gute Ansatzpunkte, ähm, um
0: mein Management auch zu verbessern. Aber Wie verhält es sich jetzt im, im, im Verhältnis zu den ja weiterhin sicherlich sinnvollen Mitarbeitergesprächen? Ist das mhm. jetzt ähm, integriert? Also ich gehe ja jetzt nicht davon aus, dass ihr das ersetzen wollt.
1: Nein, das, das überhaupt nicht. Wir haben ja, wir bieten ja auch genau für solche Themen Lösungen an. Das, das kann ja auch nicht. Das sind ja, für mich sind das zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Das Mitarbeitergespräch, da redet man über persönliche Dinge, da redet man über Entwicklungen, da redet man vielleicht auch über Ziele, über monetäre Dinge. Ähm, das soll das überhaupt nicht, soll es überhaupt nicht ersetzen. Das soll, es soll, es ein begleitendes Tool sein. Also mit Employee Listening, was wollen wir ähm, ultimativ erreichen? Ähm, eine Steigerung der Mitarbeiter oder der globalen Mitarbeiter und Arbeitszufriedenheit. Ne? Und äh, das ist im Prinzip ein begleitendes Tool. Wir sehen tatsächlich Kunden, ähm, die das Tool auch begleitend einsetzen zu Entwicklungsgesprächen. Das man möchte da was verbessern und man schickt dann nochmal über solche Tools auch Abfragen. In die Organisation, wie denn der letztjährige Entwicklungsdialog empfunden wurde, was man vielleicht noch für Verbesserungspotenziale da hat. Man kann das für das Thema Change Management benutzen. Ja, ich sag mal, wir haben jetzt, wir nutzen das auch in unserer eigenen Organisation und ich sagte ja gerade, ich ähm, komme ja aus dem aus einer Firma, die gerade erst vor zwei Jahren gekauft worden ist und wir haben jetzt natürlich auch ein langen Prozess hinter uns, wo wir zwei Jahre in einen großen Konzern integriert worden sind. Das bringt viele Veränderungen mit sich zum Positiven. Ähm, aber natürlich geht sowas auch nie reibungslos ab. Und ähm, wir haben beispielsweise bei uns intern WitiFit auch dafür genutzt, um dieses ganze Thema Change entsprechend mit zu begleiten und auch mitzusteuern und zu identifizieren, was läuft gut und wo müssen wir gegensteuern? Also ähm, die Anwendungsbeispiele von so einem Employee Listening Tool, die sind sehr, die sind sehr, sehr vielfältig.
0: Wo siehst du denn die die Herausforderung, ein solches Tool in die Zukunft noch weiterzuentwickeln?
1: Ja, die ähm, die klassischen Themen, die momentan ja alle so auf dem Schirm haben, sind wahrscheinlich so, wie wird der wird sich der Einsatz äh, von KI und äh, für die ganzen Themen eine große Datenmengen auswerten, wie wird der sich äh, da auf diese Themen auswirken? Wir haben... Momentan noch keine KI-Ansätze ne, in diesem, bei uns in der Lösung. Ähm, aber natürlich sind das auch Themen, an denen wir arbeiten und dann wird es natürlich interessant mit solchen Tools. Ich generiere natürlich auch große Datenmengen und das ist im Übrigen überall ähm, das, das Thema, wenn ich Softwarelösungen einführe, mache ich das auch immer, um entsprechende Reportings zu ziehen und oftmals ist die äh, ist die Annahme, ich führe ein Tool ein und dann werden Prozesse einfacher und die Arbeit wird weniger, aber mit mehr Daten ergeben sich natürlich auch wieder andere Probleme, die müssen natürlich auch entsprechend ausgewertet werden und hier kann sicherlich auch in Zukunft KI eine große Rolle spielen, um die Analyse dieser Daten einfach noch zu verfeinern und da auch innerhalb dieser Daten und der Antworten, die man bekommt, schneller entsprechende Muster ähm, herauszufinden.
0: Das Ganze steht ja so ein bisschen unter dem äh, unter dem äh, nicht neuen Modebegriff, aber was, was uns jetzt alle im HR-Umfeld bewegt, Retention. Wie nimmst du das Thema Retention in Dialog mit euren Kunden oder Neukunden wahr? Wo ist das wirklich schon angekommen, dass Retention jetzt die zentrale Herausforderung ist? Und vielleicht auch wo in welchen Unternehmensgrößen oder Branchensegmenten, würdest du sagen, ist es noch nicht so angekommen?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Das, ich glaube, das, das Thema ist allen bewusst und ihr Eingehen professioneller mit dem Thema um äh, als, als die anderen. Aber ähm, Retention ist, ist überall ein Thema. Und ich glaube, das ist auch inzwischen jedem zumindest jedem HRler und auch jedem Manager bewusst. Ich meine, wir, ne, wir haben momentan einen Arbeitnehmermarkt, wir haben Fachkräftemangel. Ähm, ich habe als Organisation dann einen Wettbewerbsvorteil, wenn ich eine geringe, geringe Abwanderungsquote habe. Die Frage ist, ähm, wie erreiche ich das? Und da bin ich wieder bei dem Thema, es gibt unheimlich viele Ansätze, das zu erreichen und es gibt unheimlich viele Ideen. Ja, wir reden ja auch zutage sehr, sehr viel über das Thema Purpose auf der Arbeit. Für mich muss man bei all diesen ganzen Konzepten eigentlich nochmal einen Schritt vorher anfangen und das ist wieder dieses Thema Employee Listening. Also einfach mal wirklich in die Organisation reinhören, um zu verstehen, was wollen denn meine Mitarbeiter wirklich? Ja, ist es, da verbessere ich das Thema Retention einfach damit, indem ich ein, die Gehaltsbänder anhebe und ein attraktiveres Gehaltspaket biete? Ähm, ist es wirklich das Thema ähm, ne, Arbeiten von zu Hause oder Vacation? Sind das sind das wirklich die Treiber, die dann zu einer höheren Retention führen oder sind es nicht tatsächlich auch vielmehr die Themen, wie es denn, Arbeit organisiert, wie ist das Stresslevel äh, in der Organisation. Manche Sachen sind sehr, sehr einfach umzusetzen und manche Sachen, die muss man sicherlich eher in der Tiefe ähm, analysieren. Und ähm, da ist es, glaube ich, sehr, sehr hilfreich, wenn man ähm, Retention-Prinzip sehr, sehr ganzheitlich betrachtet und den Mitarbeiter da wirklich sehr, sehr eng mit, äh, mit einbindet. Also, um das abzuschließen, ich glaube, es gibt... Äh, es gibt Firmen, die haben da einen sehr hohen Reifegrad. Das Thema ist bei allen bekannt. Es äh, gibt Firmen, die, was ich so erlebe, die gehen da sehr hemsärmlich äh, an die Sache ran. Ähm, aber, das, aber das Thema ist da und das Thema wird auch in den nächsten Jahren nicht aus der Welt sein. Und jeder muss sich damit auseinandersetzen, ähm, um seinen Wettbewerbsvorteil zu sichern. Weil wenn ich am Ende des Tages eine hohe Fluktuation habe und keine Arbeitskräfte, bekomme, dann hat das natürlich einen direkten negativen Impact auf mein hm. Business.
0: Nee, das ist schon einleuchtend, dass natürlich äh, das Listening, äh, also dann das Wissen die erste Stufe ist äh, zur Verbesserung. Wenn das Ganze jetzt äh, ja auch durch so eine Art, ich, wenn man den Begriff Sentiment-Analyse nehmen, also wenn man das auch in Graphen darstellt, das sind ja sehr weiche Faktoren. Wie glücklich bist du gerade? Wie hoch ist dein Stresslevel und so weiter und so weiter? Ähm, wie, wie geht man da mit Fehlerquoten um? Das ist ja aus Sicht des einzelnen Mitarbeiters auch immer eine sehr subjektive und auch eine Momentaufnahme. Krieg, kommt die Umfrage gerade, wenn ich eine schlechte Woche hatte? Oder kommt die Umfrage, wenn ich gerade aus den Ferien komme und, oder gerade eine Gehalts Gehaltsanpassung hatte? Wie, genau. wie kann man damit umgehen?
1: Ja, und das ist ja genau der, das ist ja genau der Ansatz, den wir anders fahren dass es eben nicht reicht, sowas als eine Momentaufnahme ein- oder zweimal im Jahr zu machen, sondern dass sowas eigentlich ein kontinuierlicher Prozess sein muss, genau wie du das ansprichst. Ich komme gerade aus, dem, ähm, aus meinem Weekly Jurfix mit meinem Chef und bin angefressen ähm, über irgendwelche schlechte Kritik, die ich bekommen habe oder irgendwelche Themen. Und ähm, dann wird mein Feedback sicherlich negativer ausfallen, als wenn ich gerade gelobt worden bin und wir haben was Tolles erreicht oder was Gutes ist verkündet worden. Und ähm, da setzen wir ja an, dass ich im Prinzip jederzeit in mein System gehen kann und kann im Prinzip meine, meine, meine Meinung neu justieren und diese Daten, die messen wir und es wird auch dann relevant, wenn man das über einen längeren Zeitraum misst und halt ich nicht nur gesagt, okay, wir fragen einmal im Jahr und wir messen das dann über drei Jahre, dann habe ich dreimal einen Snapshot, wie das zum Zeitpunkt X war, sondern wie sieht es tatsächlich aus, wenn wir jederzeit das messen können und dann sehen wir natürlich auch bestimmte Peaks und dann kann man das auch in Relation setzen, vielleicht zu verschiedenen Ereignissen, die gerade da waren, weil man sieht dann vielleicht, okay, guck mal, da haben wir gerade verkündet, dass es in diesem Jahr aufgrund der wirtschaftlichen Lage keine große Gehaltsrunde gibt und stellt fest, okay, das hatte auch direkten Impact, da sind bestimmte Dimensionen gleich negativer bewertet worden, wohingegen dann ne, die Stimmung sich vielleicht auch dann innerhalb von ein, zwei Monaten wieder entsprechend äh, gedreht
0: hat. Wie sieht das aus Sicht des Mitarbeiters aus? Kriegt ihr dann viermal, achtmal, zwölfmal im Jahr die gleichen Fragen?
1: Genau, ich sagte ja, also wir haben bei uns in der Lösung ist es so gelöst, ähm, die Themen... Die Themen, die wir betrachten, also das Thema Arbeitsorganisation und das Thema Stress, das ist, wie gesagt, dieser wissenschaftliche Test mit verschiedenen Unterdimensionen. Das sind standardisierte, standardisierte Fragen. Und äh, den kriege ich ja nicht drei oder viermal im Jahr vorgelegt. Das ist eine SaaS-Lösung. Der geht einfach in seinen Browser und kann jederzeit Feedback geben. Also ich kann sagen, ich jetzt angefressen war. Ich habe gerade was. Hier wurde ein neuer Prozess eingeführt. Den halte ich nicht für richtig damit. Oder ich habe den jetzt zwei Wochen ausprobiert. Und das funktioniert nicht richtig, dann kann ich reingehen und dann kann ich die Unterorganisation, Arbeitsorganisation, und da gibt es dann nochmal wieder Unterdimensionen, die kann ich entsprechend bewerten und kann auch direkt in meinem Ideenmanagement und über Kommentare konkretes Feedback geben, was mir daran nicht gefällt und was ich denke, was man vielleicht anders machen könnte, um das zu optimieren. Also wirklich nicht, man muss das nicht, was Kampagnengetriebenes, ist, wo dann eine E-Mail rausgeht oder sowas, einmal im Monat, bitte gib mal Feedback kann man natürlich auch begleitend machen, weil es gibt sicherlich immer Leute, die geben, die geben häufiger Feedback und andere Leute sind vielleicht nicht ganz so technologisch affin, die gehen vielleicht weniger häufig in so eine Lösung rein, bringt uns auch zu dem Punkt, man muss mal, wie geht man damit um, wir sind ja mehr dazu geneigt, Feedback zu geben, wenn wir gerade was Negatives erlebt haben, also man muss ja nur mal angucken auf auch so Plattformen wie TripAdvisor oder sowas, wenn ich irgendwo im Restaurant ein schlechtes Erlebnis hatte, und bin gerade angefressen, bin ich vielleicht eher geneigt, eine schlechte Rezession zu schreiben, als äh, wenn ich total zufrieden war. Dann ähm, fällt das Feedback vielleicht kürzer aus oder dann finde ich es vielleicht auch in dem Moment als, äh, als nicht notwendig, da entsprechendes Feedback zu
0: schreiben. Das finden. ist sicherlich auch ähm, im internationalen Vergleich sehr, äh, sehr interessant. Weil wahrscheinlich die Feedbacks in Deutschland deutlich negativer ausfallen äh, als in Holland beispielsweise oder jetzt ein anderes Land zu nämlich Man hat ja in Deutschland doch, hält man ja mit Kritik, äh, mit Kritik nicht, nicht, nicht so richtig äh, zurück. Okay, ich habe also jetzt verstanden, das ist nicht Kampagnen getriggert, sondern es ist eigentlich ein Kontinuum, was ja auch dann eigentlich bedeutet, dass ja eine Feedback-Kultur im Unternehmen auch entstehen muss. Das heißt, es ist ja dann nicht nur die Frage der Softwarelösung, sondern wie das Ganze auch gelebt wird. Ähm wie schwierig wie schwierig ist es, so eine Feedbackkultur zu, zu etablieren und wie schafft man es, auch die Bereiche dazu zu aktivieren, die jetzt vielleicht ja nicht so einfach dafür zu motivieren sind. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass jemand in der Produktionshalle da eine ganz andere, positiv wie negativ, ganz andere Einstellung zu hat, als jemand, der im äh, Bereich äh, Sales arbeitet.
1: Ja, ähm, das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst. Ähm, natürlich muss ich eine Feedback-Kultur etablieren. So ein Tool kann dabei helfen, weil es das einfach macht, Feedback zu geben. Letztendlich ist, wie mit allem, das muss ja auch von oben vorgelebt werden. Ich glaube, das ist natürlich ganz wichtig, dass ich sage mal von der Geschäftsführung bis zum Management und auch zum mittleren Management, dass die Leute dahinter stehen, das auch in die Organisation reintragen und das auch vorleben. Aber das Wichtigste wie bei allem bei Feedback und auch gerade bei so Lösungen, die dann vielleicht auch den Kummerkasten oder das betriebliche Vorschlagswesen auch mit umfassen, ist ja auch wichtig, dass das Feedback nicht nur wahrgenommen wird, sondern dass daraus auch was abgeleitet wird und dass sich dann auch Dinge ändern, weil dann geht natürlich ansonsten so eine Lösung auch sehr schnell nach hinten los, wenn ich äh, eine Lösung habe, wo ich mich einbringen möchte, wo ich Feedback mitteile, wo ich vielleicht auch Vorschläge mache und habe dann das Gefühl, es ändert sich ja gar nichts. Wir sehen, ne, wir sehen dass es äh, Probleme in der Organisation gibt, ähm, sondern ich muss natürlich dann auch die entsprechende Veränderungsbereitschaft haben. Aber ich denke, das ist, das ist was, was in der Regel eigentlich Unternehmen sehr, sehr gut umsetzen können. Aber der Schlüssel ist da natürlich, äh, entsprechend die Führungskräfte mit einzubinden und das auch von oben ähm, entsprechend vorzuleben.
0: In der Theorie klingt das einfach. In der Praxis stelle ich mir das eigentlich als eine viel größere Herausforderung, da als eine, eine Software einzuführen. Man ähm, naja,
1: muss mal sehen, also das Schöne ist, finde ich, ähm, wir denken jetzt immer, man kann natürlich versuchen, die großen Themen in der Organisation zu verändern. Ja, Wir können jetzt sagen, wir machen wir machen Feedback und wir sind jetzt bei Sigit, wir sind knapp 5000 Mitarbeiter weltweit und wir wollen daraus jetzt ableiten, grundsätzliche Sachen in unserer Organisation zu verändern. Das kann man sicherlich auch machen, aber ich glaube, interessant wird es da, wo es im Kleinen losgeht, wo ich als Manager, der ein Team oder vielleicht auch einen Bereichsleiter habe, ja, ähm, wo ich sehen kann, was passiert in, mein, in meiner Organisation. Und dann liegt es ja auch an mir, Kleinigkeiten zu verändern. Dafür muss ich ja nicht die gesamte Organisation umkrempeln, sondern wenn ich sehe, aus, aus meinem Team oder aus meinen Verantwortungsbereichen, ähm, da kommen konkrete Vorschläge, ähm, wie wir die Kollaboration unter den Teams verbessern können, konkrete Vorschläge, wie wir vielleicht in der internen Kommunikation besser werden können. Das sind ja, das sind ja Dinge, die ich auf meiner Ebene beeinflussen kann. Dafür brauche ich keine riesen Projekte in der Organisation machen und da muss ich kein großes HR-Projekt machen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man dann da auch schon mal im Kleinen einfach anfangen kann und äh, dass man da auch sehr eigenverantwortlich arbeiten kann. Ja. Also ähm, man muss da vielleicht gar nicht den Anspruch haben, wir machen jetzt den großen Wurf und führen hier so ein, so ein Feedback-Tool ein und dann ähm, ändern wir auf globaler Ebene irgendwas, sondern tatsächlich auch den manager ein Tool mit an die Hand zu geben, wo ich auch im Kleinen einfach schon kleine Verbesserungen machen kann, die oftmals, wie wir wissen, dann auch einen großen Impact haben können ähm, in Bezug auf die Mitarbeiterzufriedenheit.
0: Also ein sehr, sehr dezentraler Ansatz. Und ähm, wie stark kann dann sozusagen zentral auch äh, ausgewertet werden, ob dezentral umgesetzt wird? Also kann dann ähm, HR oder GF zum Beispiel sehen, dass einer bestimmten Abteilung ähm, sehr viel Veränderungswunsch äh, entsteht, aber der nicht, äh, sich das nicht positiv entwickelt?
1: Genau, die Daten, die Daten sind ja da. Ne? Also ich kann, ne, je nachdem, wir reden dann von will jetzt nicht zu technisch werden, Rollen, Berechtigungen, ne, es gibt verschiedene Rollen ja, im System. Ja. Jemand außer er kann dann entsprechend seine Berechtigung ne, Zugriff auf Gesamtdeutschland oder die globale Organisation haben. Ähm, das heißt, ich sehe auch für die einzelnen Teilbereiche, ne, wo ist die Zufriedenheit in bestimmten Dimensionen vielleicht höher als in anderen. Ich kann das vergleichen und ich sehe vor allen Dingen auch, wie viele Vorschläge sind denn gekommen aus der Belegschaft und äh, was wurde konkret umgesetzt und kann dann auch äh, sehen, okay, und durch die konkrete Umsetzung, vielleicht durch das lokale Management, durch einen ähm, Abteilungsleiter vor Ort, durch einen Werksleiter oder vielleicht auch durch eine Schicht, durch einen Schichtleiter, wenn wir jetzt im Produktionsbereich sind, ähm, haben sich konkret Dinge verändert. Ja? Also, ähm, ob das jetzt die Zufriedenheit ist, ob wir transparenter geworden sind mit Karrieremöglichkeiten. Also diese diese Dinge sind äh, absolut messbar in Zahlen auszudrücken. Und hr-seitig kann ich wirklich, ich kann das große Ganze sehen, aber ich kann bis auf kleine Organisationseinheiten im Prinzip runtergehen und da in die Analyse gehen.
0: Jetzt sind wir hier im Podcast, da kann man keine Screens äh, angucken. Ich kann mir vorstellen, dass, dass vieles davon jetzt mit mit Anklick und Multiple Choice funktioniert, aber gibt es auch die Möglichkeit, jetzt wenn es um um Ideen gibt, einfach äh, Freitext einzugeben? Und wenn ja, wie wird der dann sozusagen äh, ausgewertet? Also wie, wie geht dann sozusagen der der Teamlead eigentlich mit diesen Textstüpseln um?
1: Genau, also ja, das ist genau, die Ideen, das muss ja im Prinzip Freitext sein, weil wir wissen ja nicht, was für Ideen da kommen. Das heißt, im Ideenmanagement kannst du dir so vorstellen, intuitiv, man kennt ja solche Tools, große Buttons intuitiv einfach zu bedienen. Da steht dann Ideenmanagement drauf, da ist ein Plus-Button, da kann ich dann meine eigene Idee, dann habe ich verschiedene Freitextfelder, wo ich das ausformulieren kann, was meine Idee ist. Dann sehe ich auch alle anderen Ideen aus meinem Bereich, den ich einsehen darf, die da vielleicht schon eingestellt worden sind, ja, so dass ich an, dass ich Ideen vielleicht weiter verfeinern kann und ich kann auch Ideen voten. Das heißt, ich sehe, ne, welche Kollegen haben vielleicht schon irgendwas eingestellt und äh, dann gibt es da so, kennt man auch aus Learning System oder auch so von Facebook, dieser klassische Thumbs Up oder Daumen nach unten, mhm. kann ich sagen, hey, das finde ich gut, der Meinung bin ich auch. Eine Kommentarfunktion, ich kann auch Ideen entsprechend weiter kommentieren, und diese ganzen Informationen sieht dann auch eine Führungskraft. Ich kann da natürlich Filter drüber legen, dass ich mir jetzt nur anzeigen lassen möchte, vielleicht die Ideen, die mehr als zehn Votes haben oder was sind denn die, die besttrendenden Ideen momentan aus meiner Organisation. Das kann ich entsprechend mit verschiedenen Filtern und Analysemöglichkeiten dann ähm, auch, äh, auch verfeinern, sodass ich mir jetzt nicht ich nicht durch eine Excel-Liste mit 500 Ideen vielleicht ähm,
0: gehen muss. Und wie kann man sich dann das ganze Thema vorstellen der Nachverfolgung? Also ob sozusagen die, du hast ja schon gesagt eigentlich Vorschlagswesen, nicht? Sozusagen inwiefern die die, die vorschläge der Mitarbeiter dann auch verfolgt und umgesetzt werden? Ist das dann für die einzelnen Mitarbeiter auch transparent? Kann man zum Beispiel auch ähm, für die Mitarbeiter markieren, dass bestimmte Punkte ähm, aufgenommen werden, dass sich auch ein Unternehmen, ein Unternehmen committed auf ein Thema Du wärst ein
1: guter Produktentwickler und es klingt fast, als hättest du dir unsere Lösung auch schon mal angeguckt, aber ich weiß, dass du sie noch nie gesehen hast. Äh, ja, tatsächlich ist das so. Also wir können, ähm, ne, man kann, wenn ich Führungskraft bin, kann ich tatsächlich auch sagen, so pass auf, das ist jetzt konkrete Idee oder diese zwei, drei Ideen, die möchten wir jetzt hier im Team konkret umsetzen. Das heißt, ich kann die markieren äh, entsprechend und dann ist es auch für alle sichtbar, dass das im Prinzip, ich sage mal, eine durch Management akzeptierte ähm, Idee ist. Wir sprechen da bei uns im System, wir nennen das Initiative. Das heißt, ich kann aus einer Idee eine konkrete Initiative machen und ähm, dann kann ich da auch entsprechend in dem System für die Initiative verschiedene Tasks ähm, verteilen, verschiedene Owner. Dann kann ich im Prinzip ja wie so ein kleines wie so ein kleines Projekt da definieren und kann sagen, hey, die Initiative wollen wir umsetzen, alle sehen das, wer möchte denn daran mitarbeiten, ähm, vielleicht derjenige, der die Idee in den Raum gestellt hat, ich mache den Management Support dafür, konkret um das umzusetzen, müssen wir Task 1, 2, 3, 4, 5 umsetzen und dann geht man mal einen Monat später oder zwei Monate später zurück und ähm, schaut, was man äh, geschafft hat. Man kann da Deadlines hintersetzen für die Tasks, ne, dass man auch konkret definieren kann, was soll denn bis wann umgesetzt werden. Im Prinzip wie so ein, klein, wie so ein kleines Mini-OKR-Management ähm, dahinter. Ne? Wenn man sich vorstellt, die Initiative äh, wäre das Objective und dann definieren wir ein paar Key Results, die dann definieren, wie wir dieses, dieses Ziel gemeinsam erreichen und wer der, der, dann der Owner dafür sein soll.
0: Ja, das stimmt schon. Man, wir, wir, wir beschäftigen uns wahrscheinlich alle viel zu sehr mit Software. Deshalb lassen wir uns nochmal kurz von dem Thema Software weggehen und ähm, ein bisschen äh, Kulturpessimismus noch in, zum Schluss in den Podcast reinbringen. Also alles technologiert sich, technologisiert sich weiter und die berühmten äh, Gespräche in der Teeküche finden nicht mehr statt. Ist das nicht so? Ist es nicht auch eine Schattenseite, dass wir jetzt auch das Thema... Feedback-Kultur so stark in Software gießen, da bist du jetzt natürlich als Mitarbeiter eines Softwareunternehmens vielleicht der falsche Gesprächspartner, aber lass uns trotzdem am Ende noch mal gucken, wo kann eigentlich zwischenmenschliche Kommunikation oder Austausch zwischen Mitarbeitern dann doch nicht so gut durch Software abgebildet werden und welche ja, welche Defizite entstehen da vielleicht auch? Ähm,
1: um. Ich glaube, da bin ich gar nicht mal der falsche Ansprechpartner, nur weil ich Software mache, heißt das ja nicht, dass ich jetzt ähm, das propagiere, dass alles durch Software ähm, abgelöst werden soll, ganz im Gegenteil. Also ich glaube, ähm, Software kann nur ein Enabler sein, Software ähm, hilft uns dabei, bestimmte Prozesse zu begleiten, aber Software wird... Aus meiner Sicht, da wird sich viel ändern in den nächsten 20, 30 Jahren noch durch Technologie. Ich sag mal so, wir haben ja so Themen Metaverse, an dem die Leute arbeiten, VR-Technologien, Argumented Reality. Das wird sicherlich in den nächsten 10, 15 Jahren einen riesen Impact darauf haben, wie wir arbeiten. Aber Software kann nicht den menschlichen Kontakt ersetzen und das, ich glaube, ich bin ja auch selber Führungskraft, dass das persönliche Gespräch mit den Mitarbeitern, das, das ist nicht zu ersetzen. Und da kann Software vielleicht maximal bei helfen, dass ich bestimmte Trends und Schwingungen irgendwie früher erkenne. Aber das, ich sage mal, so ein so, so, so Umfragetool, das hilft mir ja auch nicht, den Mitarbeiter vom Kopf zu sehen. Also im persönlichen Gespräch erfahre ich ja, was sind die Schwingungen? Fühlt der Mitarbeiter sich wohl? Hat er, hat er vielleicht Probleme? Habe ich das Gefühl, da nagt irgendwas in dem, das ganze Thema Beziehungsaufbau, das, 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 das ist ja immer noch alles ein persönlicher Prozess und das, das wird, das wird über Jahre hinaus auch nicht über, über Software ersetzt werden können. Also da müssen wir zweigleisig fahren und auch das ganze Thema, wir sehen das ja jetzt auch in der, in der ganzen Corona-Zeit, wir sind alle ins Homeoffice gegangen, um von zu Hause aus zu arbeiten. Und was wir eigentlich sehen, seit die Pandemie vorbei ist, ist, wir haben alle gedacht, okay, das wird sich nie wieder ändern. Wir werden alle weiter von zu Hause bleiben. Wir haben auch alle viel gelernt. Und ich glaube, wir haben da als Organisation, oder wir haben da insgesamt auch einen Quantensprung gemacht, was so die Akzeptanz von digitalen Kollaborationstools angeht. Und auch das Management musste da viel lernen, um Teams dezentral zu organisieren. Aber wir sehen ja auch, dass viele Organisationen doch wieder dahin zurückgehen und sagen, wir wollen, dass unsere Mitarbeiter auch wieder hier vor Ort sind, weil genau aus diesem persönlichen Austausch, da entsteht ja auch viel Kreativität und ich habe das selber jetzt wieder gemerkt, wir sitzen hier ähm, wir sitzen hier in, in unserem Office in Köln und sind hier äh, eine Organisation in Deutschland von knapp 50 Mitarbeitern. Ähm, in Frankreich sind wir ein großer Konzern. Bei uns, Ich war jetzt am Wochenende, oder nicht am Wochenende, ich war bis gestern in Paris bei uns äh, im Headquarter. Da sind knapp 1200 Mitarbeiter. Da ist die Produktentwicklung. Das ist ganz wichtig, da auch vor Ort zu sein und die Leute persönlich zu treffen, die persönlichen Gespräche zu führen. Da kriegt man ja auch ganz viele Informationen mit, die ich so oftmals gar nicht mitkriege. Also für mich ist das ein ganz zentrales Thema und auch ähm, nehmen wir das Thema Mitarbeitergespräche. Ja, ne, wir, wir unterstützen das oftmals mit Software, aber das eigentliche Gespräch, das heißt die Software unterstützt in der Vorbereitung vielleicht. Da sind dann das ist dann vielleicht ein da gibt es eine Anleitung, einen Fragebogen, da mache ich eine Kompetenzbewertung, aber das eigentliche Entwicklungsgespräch, auf das ich mich vorbereitet habe, das passiert ja in den allermeisten Fällen immer noch durch ein physisches Meeting, wo Führungskraft und Mitarbeiter zusammensitzen, sich Zeit nehmen, über die Themen reden und dann werden in der Software einfach nur noch Dinge festgehalten, die dann vielleicht durch HR ähm, analysiert werden können und woraus Sachen abgeleitet werden können, die dann im Prinzip die Nachverfolgung von dem, was vereinbart wurde, ähm, vereinfachen. Also ich glaube nicht, dass der persönliche äh, Kontakt, äh, dass der durch Software ganz weggehen wird, aber er wird sich verändern und ähm, da werden äh, diese ganzen, auch gerade so die ganze Virtualisierungstechnologie, ähm, die wird äh, einen großen Impact in den nächsten zehn Jahren haben.
0: Definitiv. Ähm, leider, muss man sagen, weil vieles sich noch stärker digitalisieren wird. Aber ähm, wir bleiben mal optimistisch, dass wir nicht überall durch äh, künstliche Intelligenz gesteuert werden. Lars, vielen Dank. War ein sehr spannendes Gespräch. Ich danke für deine Zeit und die Einblicke in das, was ihr dort macht.
1: Andreas, ich danke dir. Und wir haben Freitag. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Das
0: wünsche ich dir auch. Ja, das war unser heutiger Podcast mit Lars Börgeling von SEGIT Software. Ich danke euch wie immer fürs Zuhören, wünsche noch einen angenehmen Sommer und freue mich schon auf die nächste Runde. Viele Grüße aus Berlin. Der Upskill-Podcast. Trends und Hintergründe zur digitalen Transformation in der Weiterbildung.